0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, quelques news, étant donné que la semaine dernière nous ne nous sommes pas parlé directement. En effet, cette année, je vais essayer de réaliser un peu plus d'interviews de personnes au parcours atypique. La semaine dernière, on a parlé ensemble avec Aurélien Broussal, donc j'espère que le parcours vous a... Pas mal inspiré et motivé. Et la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir Jess Lyodin, le premier Français qui a combattu à l'UFC, donc l'organisation de MMA, de combat MMA. Et donc, ça fait un moment que je voulais l'inviter dans mes contenus. À la base, on devait faire une vidéo featuring, mais comme il habite à Londres, c'était un peu compliqué. Et euh, suite au partage d'un de mes podcasts, je vais vous proposer l'aventure justement podcast. Et donc là c'est vraiment. Euh, je suis vraiment content de faire cette interview la semaine prochaine. Donc euh, elle sortira normalement mardi prochain, si elle se fait comme prévu, mais ça va vraiment être. Euh... Et après je vous réserve quelques autres interviews, notamment de certains de mes élèves qui sont entrepreneurs et qui vont permettre de vous rendre compte que je ne raconte pas que des conneries, <rire> mais qui valident euh, plutôt ce que j'essaye de vous transmettre pour que vous atteigniez vos objectifs. Euh, également, je voulais vous parler de mon livre j'ai enfin eu la date officielle de sortie euh, donc hier vous avez pu voir sur mon compte Instagram Rudy co la couverture définitive de mon livre coécrit donc avec mon ami Julien qui s'appelle le guide de la musculation au naturel j'ai expl expliqué le sommaire hier donc je ne vais pas le refaire dans ce podcast, mais j'ai enfin eu la date définitive de sortie le livre est enfin parti à <rire> l'impression, il sortira à coup sûr si l'imprimeur ne tombe pas en panne, -pan, s'il n'y a pas de <rire> souci. Le 5 juillet. Donc voilà, le 5 juillet, le livre sera sorti. Donc je vous mets un lien euh, sous le podcast pour ceux qui voudraient le précommander. Plus vous le précommanderez et plus vous aurez de chances de l'avoir parce que, en fait, le nombre d'impressions dépend également des précommandes. Plus il y en a et plus il y a de premières impressions qui sont faites et moins vous aurez à attendre pour l'avoir. Mais finalement, on y arrive. Donc... Euh... <rire> je raconterai cette aventure au complet une fois que le livre sera sorti et qu'il aura déjà quelques mois d'existence, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais euh, ça aurait été une sacrée aventure. Et donc, comme il sort le 5 juillet, il euh, y a quelque chose que je voulais sortir, euh, vous proposer à partir de septembre, mais que je vais proposer bah, justement avant, donc le 24 juin, je sors une nouvelle formation. Une formation que j'ai nommée la formation Super Programme, qui reprend en fait 40 vidéos d'entraînement, de construction de programmes, de comment faire des démonstrations d'exercices en vidéo euh, de la formation superphysique complète. Donc c'est la partie qui suit après le tome 2 de la méthode superphysique, normalement en vidéo, donc qui était des analyses morpho-anatomiques en vidéo. Et là, c'est les 40 vidéos d'explications, pas à pas, étape par étape, pour apprendre à construire son programme. Donc là, on rentre vraiment en détail, parce que c'est 40 vidéos qui durent entre 25 et 30 minutes, donc autant dire qu'il y a au moins 15 heures de contenu, il y a des anecdotes personnelles, mon retour d'expérience avec mes élèves, euh, comme il y a Arnaud qui co-anime de temps en temps les podcasts SuperSig avec moi, et qui est co-animateur, co-formateur de cette formation Super Superphysique, bien, il y a également son expérience, étant donné qu'il a tenu une salle pendant un moment. Donc là, c'est vraiment une formation, contrairement au livre qu'on a essayé de simplifier, de, ouais, voilà, de simplifier pour que ce soit accessible à tous. Euh, à la méthode superficielle, à l'écrit, qui est plus, bah, voilà, pour ceux qui aiment bien lire et qui veulent pouvoir revenir, etc., sans avoir tous les détails. Bah, là, disons que je pourrais jamais faire plus complet sur la construction de programmes, sur comment faire, sur les erreurs à ne pas faire, sur certains exercices. Donc on vous montre les meilleurs exercices en fonction de notre morphoanatomie en vidéo avec les erreurs à ne pas faire. Donc on s'est bien amusé à filmer ça. Mais donc c'est 40 vidéos issues de cette formation superficielle. Donc elle sera euh, bien plus chère que toutes les autres sans donner le contenu. Mais là, voilà, c'est vraiment... J'essaye de m'inscrire de, de plus en plus dans cette démarche de, euh, de celle en fait dans laquelle je suis, qui est... Ben, moi, j'ai envie de tout savoir. J'ai toujours été un adepte du pourquoi. Je veux tout comprendre. Je veux être indépendant. Et donc, je veux euh, pro pouvoir proposer ce type de contenu. Et c'est comme je disais, il ben, y a quelques podcasts... Certains m'écrivent pour me dire « Ah, le livre c'est super, etc. Le livre papier, c'est bien, etc. » Tant mieux que vous l'ayez condensé, que... Mais moi, en fait, quand j'achète un livre, je veux qu'il y en ait le plus possible. Et quand j'achète un contenu, je veux tout, en fait. Je ne veux pas seulement une partie, mais c'est vrai que pour tous ceux qui ne connaissent pas mon travail, ou qui n'ont pas besoin de tout savoir, ou qui débutent la musculation, bah, voilà pour eux c'est bien, mais moi j'essaye de m'orienter, et vous le voyez bien avec ces podcasts, plus dans cette optique de... Voilà, de transmission complète, pour qu'à la fin, voilà, vous soyez vraiment indépendant et vous n'ayez plus besoin de moi. Mon but, encore une fois, c'est pas de garder des élèves à vie, ou de recevoir des questions à vie sur la musculation, c'est plutôt de tout donner, et là, cette formation s'inscrit là-dedans. Ça me fait penser, bah en ce moment, je suis en train de lire un livre, ça fait un moment que je lisais plus trop de livres, je croyais que j'avais du, euh, du mal à lire, je me disais, putain, j'ai plus envie de lire, qu'est-ce qui se passe, etc., mais en fait, je choisissais des mauvais livres. <rire> et je suis tombé sur la biographie de Kobe Bryant, Écrite par le même euh, auteur que celle de Michael Jordan, qui fait euh, 600 pages. Et autant dire que c'est un chef dœuvre Je vous prépare euh, plusieurs newsletters et podcasts associés euh, à partir de là. Mais euh, c'est vraiment, vraiment euh, intéressant, quoi. Vraiment... Euh... Enfin, voilà, pour les news actuelles. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le syndrome du finisher. Êtes-vous un finisher euh, <rire> C'est quelque chose qui m'amuse. On a souvent des débats euh, au Super Gym, donc c'est ma salle pour ceux qui ne connaissent pas, à Annecy. Euh, une salle qui est un peu cachée, secrète, donc il faut me contacter si vous souhaitez venir vous y entraîner ou vous y inscrire à l'année. C'est vraiment réservé aux personnes qui veulent s'entraîner et progresser en musculation, c'est pas du tout une salle commerciale. Et on a souvent des débats justement entre nous sur euh, le syndrome finisher, c'est-à-dire les personnes qui euh, font une épreuve sportive, sans être vraiment préparé mais plus pour participer, plus pour dire « je l'ai fait euh, », sans penser à la performance, sans la voir, <rire> et qui sont tout fiers à la fin de dire euh, « j'ai euh, mis mon... Euh, » qui mettent mettre leur t-shirt finisher et puis font leur petit barbecue, leur truc, quoi, en exagérant. Hein. Comme d'habitude, je caricature à fond, hein, donc ne le prenez pas personnellement si vous le faites, mais c'est plus pour euh, pousser à la réflexion. Et qui sont là tout contents de dire « ah, moi j'ai fait un marathon, moi j'ai fait un triathlon, moi j'ai fait un Ironman, moi j'ai fait... Euh, » 200 km de vélo, j'ai couru 20 km, j'ai fait un semi-marathon, et puis quand on regarde, on dit combien tu as fait, et qu'on s'aperçoit que la personne, je sais pas, est peut-être en course à pied à 5 ou 6 km/h, peut-être à 7, et qu'en gros c'est de la marche rapide ou qu'elle fait du vélo à 20 km/h sur du plat, on se dit bon bah euh, ouais, en fait, euh, quand on est un peu sportif, on se rend compte que en fait c'est, il y a aucun, qu'avant moi il n'y a pas de mérite. Et en fait cette réflexion elle me provient. Euh, comme vous le savez, bah, je tiens euh, la formation Super Physique. là on en est, je crois, à 65 semaines de formation, et j'y adjoint un forum où on se partage pas mal de ressources, c'est-à-dire dès qu'on voit un documentaire intéressant, on se le partage, dès qu'on voit un podcast à écouter, etc., on, on se fait, tiens. Et il y a quelques semaines, bah, un de mes élèves, qui est en plus, voilà, un de mes élèves qui fait cette formation, euh, il a posté un documentaire sur l'évolution de notre monde, et notamment les euh, transformations qu'il subit. Donc c'est un documentaire de Marc Alevi, qui dure environ une heure, et c'est aussi assez intéressant parce que quand je vois qu'il poste ça sur le forum, je me dis putain, une heure, le mec je le connais pas, alors je dis bon bah vends moi le documentaire, dis-nous ce qu'on va retrouver quoi. Donc j'ai un petit pitch, je dis bon allez, j'attaque, et comme quand je prends mon petit déjeuner, je prends souvent, euh, j'écoute souvent un podcast, j'écoute souvent un podcast je me dis bah tiens, au lieu de un podcast, je vais commencer la vidéo, et puis comme ça, comme j'en ai pour 15 minutes, je me dis bon, si c'est bien je continue ou pas. Et... Je mets la, la vidéo et en fait, c'était vraiment très très bon. Et au final, euh, j'ai décalé ma journée pour le regarder en entier pendant qu'à euh, faire l'heure du, du documentaire. Il me suis dit putain, pff, super quoi. Et c'est marrant, comme on voit, et on va en reparler après, quand on voit quelque chose d'une heure, on se dit ah non, une heure c'est trop long. Et il y a une partie de ce documentaire qui m'a euh, vraiment euh, interpellé, normalement sur un, un changement. Que j'avais pas vraiment intégré. Euh, parce qu'en en fait, c'est voilà, complètement étrange à moi. C'est vraiment, ça ne fait pas tout, tout partie de, de moi. Je viens d'une époque, et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vieux, mais en fait, je crois que beaucoup de personnes qui écoutent, vous êtes sans doute dans la même démarche que moi, dans le même état d'esprit sur la plupart des, de, de, des choses qu'on discute. Mais je viens d'une époque, en fait, où quand on voyait meilleur que soi, jamais on ne se disait c'est trop dur. On se disait plutôt, bah, s'il y arrive, pourquoi je n'y arriverai pas Alors bien qu'on sait que ça n'a rien à voir, etc. Nous, en tout cas, on avait ce truc-là de se dire, il fait ça, je vais le faire. Pas de souci. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles, de toute façon, j'ai toujours eu du mal à comprendre les fanatiques, les foules en délire. Là, il y a bientôt la Coupe du Monde au moment où je suis sur ce podcast. On est le 12 juin, donc je crois que ça démarre le 18. Je ne sais pas si ça démarre le 18. Je suis perdu, je ne suis pas du tout le foot, je suis désolé pour ceux qui regardent, mais... Euh et là il va y avoir ça, et il va y avoir des gens qui vont être fans, qui vont faire des débats, qui vont s'engueuler, en, ils pourraient se truquer, pas bon. Et ça m'a rappelé une, une expérience, à un moment j'avais fait une vidéo featuring sur euh, Melvin Richardson, donc une vidéo qui est disponible sur euh, ma chaîne YouTube, donc c'est Body Avenir, pour ceux qui veulent aller voir et qui l'ont pas encore vu. Et euh, donc on fait la première partie de la vidéo, et puis Melvin nous dit, bah tiens si vous voulez venir voir le match, euh, je crois que c'était le dernier match de la saison, euh, voici des places. On se dit avec Butch, avec qui ont fait les vidéos euh, « Ok, bah on va venir voir, etc. » Et euh, donc on regarde le match, je me dis « Bon, bah c'est intéressant, j'avais jamais vu, voilà. Pourquoi pas ?» Par contre, j'ai été <rire> très perplexe et par rapport au comportement en fait, des gens dans les tribunes. Parce qu'on aurait dit qu'ils jouaient leur vie, mais vraiment, dès qu'il y avait un but pour quelqu'un, alors soit sautait, soit ils n'étaient pas contents, c'était vraiment... Ça criait dans les tribunes, j'étais là, j'étais... Mais... mais bon, c'était un petit à Chambéry je crois. C'était ouais, l'équipe de Chambéry euh, au Hand qui sont, qui, qui sont en division 1. Et euh, en fait je ne comprenais pas parce que moi je vois le truc et je me dis bon bah c'est un match de Hand. Euh, ça, ça joue bien de, bah, de ce que je connais, euh, j'y connais pas grand chose. Donc je me dis bon bah ça va assez vite. J'étais un peu impressionné parce que les mecs tiraient vraiment fort etc. Et je me dis putain, euh, putain si tu te prends la balle <rire> dans la tête, tu dois morfler quoi ou tu te prends le truc. Et, euh, mais après en fait comme moi j'avais vu... Leur entraînement, j'avais bien discuté avec Melvin, j'avais vu son parcours et tout, etc. En fait, j'étais pas si impressionné que ça, finalement. Je comprenais, en fait, je comprenais pourquoi ils en étaient à ce niveau-là. J'avais pas trop de surprises, en fait, ça s'expliquait. C'était pas fantastique. Moi, voilà, dans ma tête, en fait, c'était pas fantastique ou incroyable, ou inaccessible. C'était euh, accessible. C'était possible. Il suffisait de faire les efforts appropriés pour, et voilà... Il y avait des chances qu'on finisse comme ça, si on avait démarré euh, quand on était jeune et puis qu'on a eu tout ce parcours, etc. Donc c'était normal en fait. Et donc pour ça, bah, voilà, bravo, mais de là à, euh, <rire> à sauter dans tous les sens, j'étais là, je dis putain, je comprends pas quoi. Et alors je me suis posé la question de pourquoi autant de personnes sont aussi fanatiques des autres. Comment on en est arrivé là, mais on, on l'a vu, j'en ai parlé euh, la semaine dernière, mais on va en parler en podcast prochainement j'ai un peu perdu parce qu'en fait j'ai écrit tellement de newsletters d'avance que je ne sais plus où on en est en, ensemble, et c'est pour ça que j'ai calmé là, j'arrête d'écrire pendant un moment parce que euh, en fait les idées fusent et euh, après j'écris, et après comme je fais des interviews en ce moment, bah ça décale un peu les newsletters, donc euh... mais euh, pourquoi en fait ils sont aussi fanatiques et on voit l'exemple justement sur les réseaux sociaux où des gens qui ne font rien et absolument rien, sont adulés il y a des, des personnes qui ont 300 000 abonnés et qui courent à 7 km h <rire> Il y a des gens qui ont 300 000 abonnés et qui font, les, ils font de la musculation et qui utilisent des poids que même un débutant n'utiliserait pas et qui ont 300 000 abonnés et qui sont censés, et qui ont des sponsors et qui ont des trucs. C'est un truc de fou et donc je me pose la question. Et en fait, c'est très simple. Je pense que notre société a basculé complètement dans la facilité. Là où, pour moi et pour beaucoup d'entre vous, pour toute l'ancienne génération ou presque, Là où la difficulté, en fait, bah, c'était que secondaire, en fait, on voit la difficulté, mais on se disait, bon... En fait, on avait tellement de motivation qu'on n'y pensait même pas. On se disait, bah ouais, ça, ça va être difficile, mais on y va, quoi. Allez, c'est parti, on est motivé, on veut le faire, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai cette impression, et vous me confirmerez ou pas dans les commentaires, que si on voit tout de suite la difficulté, on voit le truc, on se dit... En musculation, il y a un, un exemple. Quand on est un pratiquant naturel sans dopage... Si vous m'écrivez pour que je vous coach et vous débutez complètement, je vais vous dire voilà, il y en a pour 5 à 10 ans avant d'être bien, donc pendant 2-3 ans vous allez progresser petit à petit, euh, ça va être long, mais voilà, c'est pas c'est certainement pas impossible. Il n'y a aucun doute que vous allez y arriver, mais voilà, ça va prendre tant de temps. Aujourd'hui, si on dit ça, ben, la plupart des gens ne commencent pas l'activité. Et dans quelques activité ce soit, hein moi j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et j'écoute leur parcours, des fois il leur faut 3-4-5 ans avant de gagner leur premier centime, quoi. Ils sont 3, 4, à 5 ans sur leur idée, pratiquement tous les jours, euh, à y penser, à développer le truc, euh, à se faire un peu aider financièrement pour pouvoir embaucher du monde, etc. Mais ils se payent pas, les mecs. Comme on en avait parlé dans le podcast, la méthode Amazon, en fait, euh, ils y vont, ils y vont, mais en fait, ils voient même pas la difficulté. Alors La plupart, j'ai l'impression qu'ils voient la difficulté, et puis ils commencent pas. Et si on analyse cette société, de la, qui est devenue la facilité, hein, c'est devenu la norme, et un bon exemple, bon à chaque fois vous allez me dire, voilà, je prends les voitures en exemple, mais parce que je trouve que c'est des bons exemples, avant, t'achetais une voiture, et là c'est un truc qui me plaît pas trop sur ma nouvelle voiture justement, fallait passer les vitesses, on faisait attention à la route, fallait faire des créneaux pour se garer, euh, quand on voulait aller quelque part, on regardait un plan, on apprenait le plan, on était perdu, on sortait le plan, on regardait, etc. Aujourd'hui <rire> Et demain, on va extrapoler, mais ça, ça va être comme ça. Les, les vitesses, elles se passent toutes seules, c'est des boîtes automatiques, donc ça, moi sur ma voiture... Bon, il n'y avait, avait que ça, donc voilà, j'ai une boîte auto, ça ne me plaît pas. Moi, j'aimais bien passer les vitesses à, à la Fast and Furious, mais bon. Euh, faire attention à la route. Maintenant, les, la plupart des voitures de nouvelle génération ont des systèmes anti-collision qui corrigent les trajectoires toutes seules. Il y a des systèmes pour qu'elles se garent toutes seules. Et j'écoute également pas mal de podcasts sur la, la technologie. Bientôt, les voitures seront autonomes. <rire> on n'aura plus rien à faire. Et on a connu l'arrivée du GPS. Bah, beaucoup d'entre vous n'ont connu que le GPS. Mais allez, quand j'étais gamin, ça n'existait pas quoi, le GPS. Et c'est fou, tout est venu, tout ce monde en fait est devenu très confortable, très facile. Euh, et je parle même pas de ce qu'on voit actuellement des vélos à moteur qui sont utilisés la plupart du temps pour rien quoi. Si on a des problèmes physiques etc, et que ça permet de faire un peu de sport, c'est super. Mais la plupart, j'ai des vélos à moteur, c'est voilà, ça n'a pas d'intérêt quoi. c'est même un recul pour moi. Et donc tout est fait ouais, pour nous faciliter la vie. Et euh, c'est marrant parce que j'écoutais, encore une fois, c'est marrant parce que j'écris les newsletters vraiment en avance. Et après, j'écoute des podcasts, où je, je lis des articles, et ils sur des trucs euh, qui sont du même style. Et ce matin, j'écoutais euh, le nouveau podcast de euh, Nouvelle École sur euh, Rémi Gaillard, donc j'ai pas encore fini. Et à un moment, euh, on lui pose la question de euh, comment ça se fait, et que ça fait presque un an que tu n'as pas sorti de vidéo, euh, que tu n'as pas fait de, de sketch, entre guillemets. Et il explique qu'il euh, bah, a, il a un peu trop de confort, quoi. Et que le confort, justement, ça l'empêche de faire, quoi. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, et dont on parlera avec Jess Laudin, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à, à dire sur le sujet. Mais quand on a trop de confort, qu'on est éduqué dans la facilité, et c'est le monde d'aujourd'hui, hein, beaucoup de, de jeunes, malheureusement, ont pratiquement tout eu sur un plateau d'argent. Euh, moi je me souviens qu'à l'époque par exemple pour internet je reprends l'exemple. Internet, on avait la petite box ADSL, on achetait deux heures euh, ça n'avançait pas des fois ça marchait pas euh, et puis c'était comme ça, on s'énervait pas et maintenant si la connexion, la box ne marche pas ou le téléphone, la 4G ne fonctionne pas etc, c'est la fin du monde hein. mais vraiment c'est euh, fou quoi. avant tu te donnais T'appelais sur un téléphone fixe, il n'y avait pas de portable. Tu donnais rendez-vous à quelqu'un. Il y avait rendez-vous quoi. C'était pas euh, deux minutes avant. Ah ouais, ben bah, je peux pas venir ou des trucs comme ça. Tout en fait est devenu hyper facile. Et euh, le confort en fait avant tout. Et c'est simple. En fait, je me reconnais pas du tout dans cette philosophie. Et je pense que c'est surtout pas une philosophie à adopter. D'ailleurs, quelque chose qu'on se disait il euh, y a quelques années avec euh, mes potes avec qui j'avais commencé la musculation on se disait, euh, on a tous plutôt bien réussi, comme on était un peu dans le même milieu, euh, et qu'on avait un peu les mêmes idées dans nos domaines, donc euh, on est tous confortablement installés, et on se disait, euh, putain, on a moins la rage à l'entraînement de musculation, euh, on a une vie trop confortable, et c'est vrai qu'un des facteurs pour réussir, je pense, c'est vraiment d'avoir faim, c'est vraiment d'avoir cette envie, euh, d'avoir eu une enfance où un début de vie ou un moment de sa vie ou du moins une perception, c'est plus la perception qui compte que la vie en elle-même parce que quand on écoute tous ces parcours de grands champions de tous ceux qui sont au sommet ils nous disent ah moi c'était difficile, c'était difficile mais en fait c'est plus une perception parce que finalement la vie n'est pas si dure <rire> euh, si on analyse ça avec du recul, bon alors il y a certains oui, mais euh, ce sont des exceptions, mais pour la plupart d'entre nous non, et nous on se disait toujours mon muscle on se disait un truc pour se motiver euh, salut Brice au fait je sais que tu m'écoutes et je te dédicace à cette phrase, on se disait, euh, avant de passer sous le bain, on disait, vraiment, on se disait ça comme ça, on disait, pense que t'as une vie de merde, 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 et vas-y quoi. Et c'est vrai que quand tu pensais à ça, t'avais cet esprit de revanche, et la difficulté, tu la voyais pas en fait, tu disais juste, j'y vais quoi. Je suis motivé, je vais le faire, je vais changer ma vie, je vais changer le truc, etc. Et euh, c'est vrai que, moi mon truc, c'est plus de dire, ben, quand je vois une performance, quand je vois une réussite, je vois une possibilité. Je vois pas, en fait, la difficulté. Je vois juste un chemin à emprunter pour y arriver. Et je suis toujours très surpris, en fait, de... Et ça, ça me dérange, en fait, quand je vois des documentaires. J'en regarde également beaucoup. J'en ai vu un récemment sur euh, un joueur de foot français, assez jeune, euh, sur Canal+. Et... Euh, qui, euh, on voyait, bah, en fait, était très très doué. Faisait pas spécialement attention à son alimentation. Euh, Mettez pas toutes les chances, en fait, de son côté pour être le meilleur pour vraiment réussir. A l'inverse de Kobe Bryant, dont on va reparler encore une fois, qui, lui, de plus tendre enfance, fait tout. Alors, a priori, il a une mauvaise réputation. Moi, je suis pas trop le basket, j'ai jamais trop suivi. Mais, euh, qui a une mauvaise réputation. Mais quand on lit sa biographie, qui pas, ce n'est pas lui qui l'a écrit, encore une fois, donc, euh, a priori, on peut faire confiance au mec qui l'a écrit. Il avait bien écrit celle de Jordan. On voit bien les mauvais côtés, les bons côtés, etc. Et, enfin euh, bon, encore une fois... Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, mais on, on voit le truc. Mais euh, en fait, ça me dérange de voir ça parce que ça montre à des personnes qui peut-être débutent dans la vie ou qui sont jeunes. ou En fait, ça ne leur permet pas de se rendre compte que les choses vont être difficiles, que la vie va être dure et qu'il va falloir aller chercher les choses. Euh, moi, je vois un défi en fait, à relever quand je vois une performance. Comme vous savez, en ce moment, bah, je, fais, pendant pas parlé, mais je fais pas mal de kayak. Euh, vraiment et en fait je fais mes séances et euh, des, donc des fois je fais des séances vraiment que même les j'ai une anecdote une anecdote sur le vélo plutôt euh, kayak euh, je vois pas encore trop ce que font les champions mais au vélo à un moment bah, j'avais sponsorisé un champion de vélo qui, qui était recordman du monde du 200 mètres et du 1000 mètres sur piste et donc euh, en échange bah, moi je voulais apprendre leur entraînement je voulais voir comment ils s'entraînaient les mecs ce qu'ils faisaient etc et un coup donc, moi je m'entraînais chez moi, euh, j'aimais bien voir les mecs, putain, tous les trucs d'explosivité, Enfin bon, c'est un truc qui me plaît. Et euh, je faisais chez moi des côtes tous les dimanches et j'avais acheté un Watt Bike. Donc, c'est un vélo qui euh, permet de mesurer les watts qu'on développe, on peut faire plein de tests dessus, on voit comment on pousse sur chaque pied, enfin bon, c'est vraiment un, un truc euh, très intéressant. Et donc, en fait, je faisais deux choses. Je faisais une séance de côtes dans la semaine, je faisais cinq côtes, la côte faisait 600 mètres à euh, 8-9%. Euh, donc je faisais la côte à fond, j'essaie de battre mon corps chaque semaine, je faisais 3 minutes et je recommençais 5 fois, donc tous les dimanches. Euh, et après, bah, je m'autorisais, en plus, comme j'étais mort, je m'autorisais euh, des sashimi de saumon <rire> Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Et euh, je faisais une autre séance dans la semaine, après les cuisses, on faisait 3 fois 1 km avec un pote avec qui je m'entraînais, bah, justement au kayak. Et euh, quand il faisait vraiment très très froid, bah, on faisait la séance, je faisais ma séance en côte sur le white bike. Et donc je faisais bah, 5 fois 500 mètres à résistance max. Et donc, un coup, bah, je vais euh, à l'entraînement de, des champions, donc il y avait toute l'équipe de France, il y avait tout ça, quoi. Et je vois leur séance, et je vois le truc, je dis, lui bah. je dis, je dis, mais vous faites que ça Il me dit, ouais, la séance, c'est 3 fois 500 mètres. Mais je lui dis, non, mais je dis, c'est juste une séance comme ça, vous la faites pas souvent. Il me dit, ah, si, 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 si. Il me dit, c'est la séance de base, là, donc c'était 500 mètres, puis euh, 15 minutes ou 20 minutes de pause, le temps de vraiment récupérer, et puis il et puis j'étais là, et puis je disais, mais c'est pas possible. Je dis, mais je lui dis, je dis, moi je fais 5 fois 500, je prends 3 minutes, euh, et puis je fais ça deux fois par semaine, quoi. Et plus la muscu, il faisait la muscu, quoi. Mais il me dit, non, 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 il me dit, c'est ça, et tout. Et j'étais là, j'étais bon. Je dis, bah c'est pas énorme, quoi. Je me dis, euh, bon, oui, c'est bizarre, et tout. Et donc après, en fait, comme j'ai sponsorisé pas mal de sport, pas mal d'athlètes, et tout, à chaque fois je me suis rendu compte que, bah. Ben, en fait ça m'a jamais semblé difficile parce que comme je faisais les choses dans mon coin et je faisais les trucs et je me disais dans ma tête les champions font les trucs vraiment plus à fond. Alors il y en a hein, si on analyse par exemple Michael Phelps, je sais pas un autre podcast, où pendant 4 ans le mec s'entraînait tous les jours, part un jour de repos euh, et la natation, euh, c'est dur hein. <rire> genre, genre, ouais, ça c'est vraiment un sport très très dur car pour moi, en tout cas qui n'est pas ce, cette glisse dans l'eau euh, de manière euh, naturelle, mais je ne sais pas si on, même pas si on peut l'avoir de manière naturelle, enfin bon il y en a qui sont un peu plus à l'aise mais euh, Et je me disais, mais c'est dingue en fait de, de ne pas tout faire et de ne pas s'entraîner si dur en fait. Et c'est pour ça que je, quand je vois des champions ou quand je vois bah, n'importe qui faire une performance en fait, bah, je dis bravo, car dans ma tête je me dis, putain bien, euh. mais en fait je vais pas être là à me lever de mon canapé, à sauter parce que le mec a battu le record du monde en fait, je vais juste dire, bon bah c'est bien, il a dû s'entraîner, il a dû faire des trucs, etc. Mais en fait, l'effort à faire pour y arriver me paraît pas, en fait, me semble pas être inatteignable ou infaisable. Je me dis, voilà, le mec a fait le record, donc il a dû faire ça, 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 ça. Et voilà, je me dis, bon, ok, ça se fait, en fait. Je me dis, c'est juste ça. Comme, euh, en fait, je vois, je vois même pas, pas l'exploit. Je vois plus la conséquence d'une motivation, d'un travail et de la persévérance. Tout simplement, je vois le truc, je dis, bon, voilà. Et quand on réfléchit comme ça, je pense que vous dites la même chose, en fait, on se rend compte que c'est à portée de soi. C'est pas... Euh... Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Comme je disais en début de podcast, et je crois que c'est un mal de soucier, c'est les gens qui font des compétitions, des activités, sans objectif de performance vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui sont fiers d'avoir un t-shirt finisher, ou d'avoir une petite médaille pour avoir participé. Mais il faut le dire Parti juste participer ça sert à rien euh, l'essentiel c'est de participer euh, <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai ça ça c'est du ça c'est un truc c'est une phrase qui a été détournée c'est pas ça la vraie phrase officielle je crois qu'on l'a mis justement bah, dans le documentaire des super Physique games l'année dernière euh, pour ceux qui ne l'ont pas c'est disponible sur mon site pour euh, même pas 10 euros mais euh, je crois il y a un moment où, justement on dit l'essentiel c'est de participer et il y a Clément à un moment qui dit non non c'est pas ça la vraie phrase et qui dit la vraie phrase lui était en stabs, donc euh, ils ont vu la vraie phrase. Et l'essentiel n'est pas participer, Et pourtant cette phrase-là était détournée. Et on a l'impression que quand on participe, c'est déjà bien. Et en fait, c'est tout l'inverse. <rire> participer sans objectif de performance vis-à-vis de soi-même, sans s'entraîner pour performer, etc. Et juste pour avoir la récompense d'avoir fini, ça ne vaut rien. Et ça, il faut le dire, c'est zéro, 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 zéro. C'est simple. Comme bah, vous savez peut-être pas, parce peut que vous ne croyez pas ce podcast-là et vous êtes encore là après 26 minutes, donc c'est que euh, ça vous plaît plutôt bien. <rire> J'ai un site qui s'appelle clubsuperphysique.org. C'est un site destiné à se motiver un peu plus ensemble, où on organise des compétitions. Et on est des tout au long de l'année, et d'ailleurs bah, on organise euh, les Super Physique Games, donc qui sont la finale de, du Club Super Physique, pour les pratiquants sans dopage, qui sont qualifiés, tout, qui sont qualifiés toute l'année, qui ont fait compétition toute l'année. Euh, c'est le 14 juillet, petite interlude, c'est le 14 juillet à Annecy, donc au Super Physique Gym, et c'est ouvert à tous. Vous pouvez tous venir voir. On est en train de voir pour le repas juste après. Là, les t-shirts euh, et shorts pour les compétiteurs euh, sont partis euh, en fabrication. Donc, euh, J'avais mis une photo, pareil, sur Insta, mais je ferai une photo dès que je l'aurai avec, pour vous montrer. Euh, il y en aura quelques-uns en vente en plus sur place, mais sinon ils sont vraiment réservés à ceux qui sont qualifiés et aux compétiteurs. Mais voilà, c'est ouvert à tous. Donc s'il y en a qui s'intéressent de venir voir, comment etc., vous verrez, on est super sympa, on est comme en, euh, dans les podcasts ou ailleurs. Euh, petite dédicace à Denis, <rire> qui m'a dit ça la dernière fois. Et, euh, et donc voilà, on organise ça, et en fait, bon bah il voilà, y a une licence compétition euh, somme modique, encore une fois, pour la participation, pour soutenir un peu l'initiative et tout le travail qu'il y a derrière, hein, parce que ça tombe pas du ciel, encore une fois, de regarder les vidéos, euh, <rire> de corriger, de mettre en place des tableaux, les passages de diplômes, etc. Enfin bon. Et, en fait... Des fois il y a des personnes en fait qui euh, font des performances qu'on pourrait dire, bon bah c'est moyen, etc. Ou il débute, on se dit. Tu vois, quelqu'un d'extérieur pourrait se dire, « Ah bah lui il a fait que 20 répétitions audibles, c'est pas terrible, nanana. » Mais en fait, ça c'est la mauvaise façon de penser parce que là en fait le mec à 20 répétitions. C'est pas pour participer qu'il a mis 20 répétitions, <rire> c'est pas, pas pour ça. C'est que le mec il s'est entraîné pour faire les 20 répétitions et il s'est dit, « Moi, voilà combien, combien je veux faire en fait. » Et il a vu les autres faire et il s'est dit, « Moi je vais faire aussi. » Bah participer. C'est bien de participer. Mais ce qui est mieux, c'est de se battre soi-même et s'entraîner pour, en fait. Et il voit ses 20 répétitions, et il se dit que l'année prochaine, bah, il fera 25. Et puis il voit les autres faire, et il se dit, bah c'est possible, en fait. C'est possible. Comme moi, je vois, les, je vois les trucs, je vois les performances, les mecs sont dans ma catégorie, et je me dis, des fois ils sont un peu meilleurs, un peu moins moins, etc. Et quand c'est un peu meilleur, je me dis, bon, bah il y arrive, bah pourquoi pas moi, en fait. S'il y arrive, bah, je dois y arriver, en fait. Il n'y a pas de... C'est fou, en fait, ce... Cette facilité qui est devenue la, la norme, en fait. Où, où elle mérite d'être finisher. Franchement, vous, si vous avez un shirt finisher, faites-moi plaisir, hein, si vous m'écoutez, jetez-le. Jetez-le, sans rire. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Les vêtements, moi, je pense, on en a déjà parlé ensemble, non, il y a longtemps dans les podcasts, je ne sais pas si c'est le premier que vous écoutez, vous avez tous, tous les, vous avez tous écouté auparavant, mais pour moi, un vêtement, quand on met un vêtement, ça représente quelque chose. Quand, par exemple, on met un t-shirt... Je bah, fais encore ma pub, mais un t-shirt super physique, c'est parce qu'on a les valeurs super physiques. On veut faire du mieux qu'on peut, euh, on veut se motiver ensemble, on est pas naturel, on veut tenir... cest voilà, on est dans une... On est en compétition avec soi-même. On attend de soi-même, on a... On compte sur soi-même. Voilà, il n'y a pas de... Je veux euh, juste participer. Participer de quoi Moi, si c'est pour participer dans quelques activité que je ne la fais pas, hein. Je vais vous le dire, participer... Euh... La dernière fois il y avait une compétition de kayak justement à Annecy, qui s'appelait la Maxi Lake, c'était 34 km. Et donc bah, je m'entraîne régulièrement en ce moment, je progresse bien et tout, et euh, bah je croise des fois des gens qui font aussi du kayak sur le lac, et ils me disent ah bah tiens nous on fait la compétition, pourquoi je les ferais pas Bah je dis non mais je dis 34 km, je ne suis pas entraîné, euh, Puis voilà, je ne je vais pas faire de chrono, c'est long, etc. Et ils me disent non mais pour participer Mais bah, non mais... <rire> je suis pas un participant Moi si je participe c'est pour gagner, déjà contre moi-même et c'est pour gagner tout court, quoi. Et je pense que c'est ça, l'état d'esprit, en fait, dans la vie qu'il faut avoir, si on veut réussir dans quelques domaines, que ce soit, mais vraiment, quoi. Parce que c'est vraiment le truc, quoi, qui est... Aujourd'hui, voilà, de plus en plus de personnes ne commencent pas une activité, ne commencent rien, parce que c'est difficile. C'est ça. Et ils ne commencent pas, ils ne commenceront jamais, parce que c'est difficile, c'est difficile. Ils ont choisi cette facilité de fuir la difficulté ils ont choisi de voir, voilà, les obstacles, le verre, euh, vide, voilà le verre est vide, il n'est pas à moitié plein, il est à moitié vide et ils passent leur vie, c'est simple en étant spectateurs de la vie des autres. Ils sont là, ils font leurs petits trucs, etc. Ils disent, Ah, c'est bien ce que tu as fait, non, non. non mais c'est bien. On saura, <rire> moi aussi, j'aime bien qu'on me dise que c'est bien, etc. Dans temps. Mais encore une fois, moi, quand on me dit que c'est bien, en fait j'ai beaucoup plus d'attentes envers moi-même que vous en avez envers moi. Donc, euh, moi, mes objectifs sont, <rire> sont élevés vis-à-vis -vis de moi-même, quoi. C'est pas de ce... se mais ça me fait toujours plaisir, hein. je reviens à le dire quand même, vous pouvez toujours m'envoyer des messages de remerciement c'est cool, etc. Mais moi, je suis jamais content. Y a, je suis content sur l'instant de ce que j'ai fait. Et voilà, deux minutes après, la suite. Et je lisais bah, justement un exemple dans Kobe Bryant. À un moment, il gagne le titre euh, NBA. Et euh, on voit le mec content, putain, il, il saute et tout sur le, euh, sur le parquet et tout. Et il rentre au vestiaire. Et puis voilà, c'est fini pour lui. Voilà, la suite, le titre prochain, on passe à la suite. Voilà, parce que le mec, bon, il a une super attente envers lui-même. Et on en reparlera parce que surtout on fera un podcast sur l'ego qui est vraiment euh, très développé chez Kobe Brian, mais qui est très très intéressant. Et en fait, voilà, je pense que cette évolution de la société, ce, ce truc de confort, ça fait penser à la majorité des gens en fait qui ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de surmonter ces obstacles, c'est dur, qui sont condamnés en fait à faire des activités faciles, qui peuvent en fait rien faire. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui doit vous faire dire à la plupart des gens. Non, je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop dur. C'est trop dur. Alors que, je vais vous le dire concrètement, hein, une difficulté, c'est un défi, c'est tout. Et vous allez peut-être réussir, peut-être pas réussir, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais à force de travailler, de vous acharner, vous allez y arriver. Alors, arriver, encore une fois, c'est relatif, hein, tout dépend d'où on part, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. C'est comme si vous... demain, je vous disais, euh, je sais pas, euh, je vais battre le corps du monde euh, du kayak. À il <rire> faut être quand même réaliste. Mais, euh... La, la, la vérité, je, je pense, elle est là, et c'est une phrase que j'avais notée sur mon compte Twitter. À un moment, je faisais une séance, bah justement, je faisais une séance de kayak sur l'ergomètre, donc euh, il y a quelques mois, et euh, il faisait mauvais dehors, donc je pouvais pas aller sur le lac, etc. Et on fait des séances sur l'ergomètre, bah c'est beaucoup plus cardio que d'être sur le lac. Hein. Euh, <rire> sur le lac, il y, le, il y a notre poids, il y a le kayak qui pèse un peu, etc. Là, c'est archi cardio, quoi. Et donc j'étais là, et putain, je fais le truc, je dis, putain, ça va être dur, quoi j'étais là en train de voir les obstacles dire, oh là là putain c'est dur j'appréhendais le truc j et je me suis dit une phrase qui m'est restée en fait et je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ce podcast qui est c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire je la répète c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire si c'est facile ça n'a aucun intérêt mais aucun intérêt je préfère vraiment ça n'a pas d'intérêt si c'est facile tout le monde peut le faire et si tout le monde peut le faire ça ne vaut rien rien et c'est parce que Personne d'autre que vous ne peut le faire qu'il faut le faire. Je la répète aussi parce que là elle est importante. C'est parce que personne d'autre que vous ne peut le faire qu'il faut le faire. Vous souhaitez, c'est simple. On en parle souvent ensemble d'être un mouton, etc. Vous souhaitez sortir du troupeau, bah ben c'est simple. Ne faites pas comme tout le monde. Ne soyez pas un fan. Ne voyez pas d'obstacles. Avant qu'ils ne soient effectivement là. Et encore s'ils sont là. Je <rire> ne euh, sais plus ce qui, qui disait ça, mais ils disait. Euh, s'il y a un mur, contourne-le, quoi. bah là, c'est pareil, en fait. En fait, j'en avais parlé dans un podcast avec Marketing Mania qui m'avait interrogé, justement, sur euh, la formation super physique, sur mon parcours d'entrepreneur, etc., depuis 2006. Et euh, je disais, moi, quand je vois Steve Jobs, et euh, certains diront, j'ai trop confiance en moi, ou j trop... je crois en moi, etc., mais moi, j'appelle ça de la confiance. En fait, je vois une possibilité. <rire> Vraiment, je vois une possibilité de ce qu'on peut faire. Et je ne me dis pas, ah c'est Steve Jobs, c'est lui, moi je ne peux pas le faire. Je me dis juste, voilà, et voilà ce qu'il a fait. Ok super quoi, bravo. et sa biographie, son autobiographie là Ça c'est une biographie, parce que c'est écrite par quelqu'un d'autre. Franchement c'est une des meilleures biographies qu'on peut lire. A chaque fois je vois beaucoup de personnes justement qui me demandent, qui me disent, euh, qui me parlent d'Elon Musk. Parce qu'en ce moment avec Tesla, sa voiture dans l'espace, etc. Tous ces trucs à la con. Euh, ils disent, ah la biographie d'Elon Musk, qu'est-ce que tu en penses Et moi je l'ai lu et je me dis, bon... Elon Musk, c'est un petit Steve Jobs, quoi. Franchement, euh, si vous devez prendre une biographie, c'est Steve Jobs. D'ailleurs, bah, je vous mettrai un lien vers la liste de tous mes livres qui sont sur le forum de la formation spirituelle, des livres que je recommande. Hein. Donc c'est-à-dire tous les livres que, que je recommande de lire et pas ceux que je recommande pas de lire. C'est-à-dire que, après, alors, au lieu des centaines et centaines de livres, j'en ai retenu une petite trentaine qui sont vraiment pour moi la base euh, en tout cas de ceux qui me parlent et que je vous recommande de lire. Mais euh, en fait, c'est ça qui est dingue, quoi. En fait, faut voir, moi, en fait, je vois un rêve, en fait, comme possible. Je le vois pas comme euh, comme impossible. Je sais pas, c'est fou, quoi. Et je vais continuer un truc sur la musculation je voulais dire, mais si on regarde aujourd'hui les salles de musculation, en fait, c'est devenu des salles commerciales. Il y en a partout. Elles se font la guerre des prix. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui se dopent parce qu'elles ne veulent pas attendre 5 ou 10 ans. Euh, avoir un bon physique temporairement, bah c'est simple, c'est devenu à la portée de n'importe qui euh, il suffit d'entraîner de un peu euh, si on est doué, bah ça va venir tout seul si on n'est pas doué, on prend des produits dopants ou alors on est doué, on prend des produits dopants facilité, et finalement, quel est le mérite aujourd'hui d'avoir un bon physique si on ne l'a pas mérité, vraiment, si on n'a pas fait les efforts pour et d'ailleurs, on va vous montrer dans le livre le guide de l'administration naturelle avec Julien que les produits dopants, c'est réellement magique on a euh, épluché la littérature scientifique et il y a des études qui montrent, on voulait mettre dans le livre en tout cas, que les produits dopants, c'est simple, hein. si on se dope comparativement, et qu'on s'entraîne pas, contrairement à un mec qui s'entraîne, on prend plus de muscles en se dopant sur le court terme. Hein. Que le mec qui s'entraîne sans produits dopants, alors qu'on ne fait rien et qu'on prend juste des produits. Donc à un moment, il faudrait essayer de dire que c'est pas magique. Voilà, mais si on y réfléchit un peu, à quoi ça sert en fait, on en revient toujours au même truc. Hein. À quoi ça sert d'avoir le résultat sans avoir fait le chemin Bah absolument à rien. À rien. C'est vraiment... Euh, c'est comme... Euh, allez, je prends un truc à la con, il va bientôt y avoir le Tour de France. C'est comme grimper en haut du Mont Ventoux en bagnole et faire une photo en haut, sortir ton vélo de la bagnole et faire une photo et dire, j'ai fait le Mont Ventoux. Non, ça vaut que dalle, mon gars. Ça vaut rien. Prends ton vélo en bas et fais ton Mont Ventoux, quoi. Point. Je sais pas si vous connaissez le Mont Ventoux, mais c'est une étape euh, qui est assez, assez réputée euh, dans le Tour de France. Quand j'étais gamin, en tout cas, c'était vraiment l'étape euh, où le Tour de France se jouait. Je me souviens des échappées avec euh, Armstrong, euh, Pantani, euh, Ulrich quand Strong avait laissé les mecs sur place, bon c'était assez euh, impressionnant, hein, malgré le, le dopage, quoi, mais c'est pour ça que plus que jamais, un, je crois qu'on est une minorité. Pendant longtemps, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, tu vas voir, super physique va se développer, la musculation naturelle va se développer sans dopage, les gens vont être de plus en plus nombreux, etc. » Et c'est pas vrai. En fait, je pense que non, parce que la persévérance, la difficulté, en fait, le fait de devoir persévérer, en fait, ça repousse la plupart des gens qui ont grandi dans le confort et qui n'ont pas cette réflexion qu'on a aujourd'hui ensemble, qui est de « c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire, c'est parce que personne que vous ne peut le faire qu'il faut le faire. » Alors que ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. Et j'aimerais citer, pour conclure, euh, quelque chose qu'avait dit Antoine, un de nos amis, qui n'est malheureusement plus là. Et je suis retombé dessus parce que je, euh, je me souviens qu'il avait écrit ça sur son compte Instagram. Et je vais vous lire le, le, les choses. Par rapport à la musculation, les retombées de la musculation sans dopage vont bien au-delà du bénéfice esthétique ou de la performance. C'est l'école de la rigueur et de la discipline, celle qui te permet d'exiger le meilleur de toi-même. On ne peut pas être le numéro un partout, mais on peut donner le meilleur chaque jour. Et je pense que ça résume absolument tout. Donc là, il parle de musculation, mais ça vaut pour n'importe quelle activité dans laquelle on persévère, on s'impose une discipline. Et on essaye de réussir, on n'est pas juste un participant ou un spectateur de la vie, un spectateur de la course. C'est énorme, la dernière fois, pareil, j'ai encore un truc à la con. Euh, je faisais du kayak et tout, et euh, avec mon pote Bernard, et... Euh... Et puis y avait, voilà, il y avait la Maxi Race, donc pareil, c'est une course On tout cas, la Maxi Lake. Et Je euh... <rire> sais pas, on... après on va marcher un peu, quoi, il faisait beau, bon, ok. Et vois des... on voit des gens avec des bâtons qui marchaient sur le bitume, quoi, avec un dossard. Et je me dis, qu'est-ce que c'est je me suis là, je dis, je dis qu'est-ce que c'est C'est bizarre, je dis, il y a... Y, a, euh... y a une petite randonnée sur le plat, ou il <rire> y, y a quelque chose Je me dis, qu'est-ce que c'est qu C'était -ce pas la maxi, attends, c'était pas la maxi race, je suis désolé, c'était pas la maxi race. C'était une autre course, mais je sais plus c'était laquelle. C'était pas la maxi, c'était des semaines avant. Je suis désolé pour le truc, mais... Et je vois ça, et je dis, la... j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. La randonnée sur des billets du plat. Je me disais, mais où est-ce qu'on est, qu est Je me dis c'est pas possible. Ça finit comment à la fin À la fin, on fait des courses et on se fait pousser en traîneau. On fait des courses de vélo à moteur. Alors certains vont être mauvais ongles, ils vont dire, mais dans le Tour de France, il déjà des vélos à moteur, il y en a déjà eu. Mais là, je parle de vrais vélo à moteur qui seraient avérés, quoi. Ou euh, <rire> c'est celui qui a le meilleur moteur. Et le mec pédale plus, quoi. Il enlève ses pieds puis ça tourne tout seul. Non mais c'est fou, quand même, on en arrive à cette facilité Alors que... Voilà, c'est vraiment... Euh... Franchement... Oui, vous pouvez... Vous pouvez abandonner, vous pouvez faire comme tout le monde, vous pouvez vous dire... Euh... C'est difficile... Euh... Ça va être compliqué... Euh... chercher toutes les excuses du monde, hein. C'est simple, hein, on peut faire ça. On peut se trouver toutes les excuses du monde. Et ne pas faire. Et vous pouvez... Faire comme tout le monde, applaudir les autres, sauter de votre canapé quand il y a un but à la télé, euh, vous rouler par terre, a un record du monde, euh, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Ou, vous pouvez faire l'autre choix, moi c'est celui que j'ai choisi, et celui que je vous transmettre aujourd'hui, et qui est vraiment important, vous pouvez faire du mieux que vous pouvez. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez être un leader pour vous-même, un exemple pour les autres. Vous pouvez motiver les gens, vous pouvez prendre votre vie en main, être un acteur de votre vie, et Surtout, ne pas abandonner. Voir la difficulté comme une opportunité, comme une possibilité, et faire. Tout simplement parce que gagner, ce n'est pas une option en fait. Gagner, atteindre vos objectifs, c'est la seule possibilité qu'il peut y avoir. Les difficultés, c'est simple. C'est fait pour être surmonté. C'est pas fait pour euh, ne pas y arriver. C'est seulement fait, voilà pour nous dire, bah voilà, ça va pas être facile, ça va être un, un peu difficile, va falloir euh, en chier un peu, etc. Mais tout tout le monde en chie. D'ailleurs, je ferai une excellente interview d'un de, euh, de mes élèves, Romuald. Romu, j'attends que tu m'écrives d'ailleurs, si tu vas jusqu'au bout de ce podcast, pour qu'on fixe notre date ensemble, que tu as beaucoup à dire, sur ce sujet des difficultés, et qui va euh, justement inspirer pas mal de personnes. En tout cas, moi, ça m'inspire pas mal, ça motive pas mal, et je souhaiterais donc partager ça avec vous. Donc, Romu, j'attends la date. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est juste que on vous l'avait peut-être pas dit. Et donc n'oubliez pas, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Pour conclure ce podcast, comme d'habitude, si vous souhaitez euh, me remercier du temps que je prends pour faire ces podcasts, <rire> de toute cette énergie qui est mise à contribution, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC en tapant le podcast de Rudy Koya. Euh, vous vous abonnez et vous mettez une note de 5 étoiles avec un petit commentaire, c'est ce qui m'encourage le plus. Vous êtes aujourd'hui 218 à l'avoir fait. On peut atteindre au moins les 220 avant le prochain. Euh, voilà, le prochain ce sera sur Jess Lyodin, normalement si tout va bien, si le rendez-vous euh, se fait comme prévu. Donc ce sera vraiment un super podcast et vraiment il ne faudra pas le louper. Je pense que celui-là va vraiment valoir le coup, car moi je suis, assez, euh, je suis vraiment très admiratif du parcours de Jess. Donc euh, c'est... Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas sur cette plateforme de podcast, bah, abonnez-vous sur la plateforme où vous êtes et parlez-en autour de vous. Ça me rendra également un grand service pour le développement de ce podcast et pour me motiver également à continuer. Sur ce, ça va être l'heure d'aller s'entraîner. J'attends Arnaud. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un vraiment super podcast. Là, on va se régaler. Salut